0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing Et... time! course. Denis RDS Info, à Las Vegas.
1: And now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté. Merci beaucoup, tout le monde au Québec!
0: Oh, salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la Cage. Ben Baudouin, en compagnie de mon ami Patrick Côté. Comment vas-tu, mon cher?
1: Très, très bien. toi?
0: Ça va très bien, merci. Content de te retrouver. Euh, on a passé plusieurs mois sans se voir. On est revenu il y a deux semaines, une petite semaine de ouais. congé la semaine dernière. Mais là, on est reparti, là. Je que la machine euh, est repartie. La machine de l'UFC aussi est bien huilée. Il y a des galas presque à, presque à toutes les semaines. Euh, donc, beaucoup de sujets encore une fois cette semaine, Pat. Euh, on va revenir sur le gala qui s'est passé il y a quoi? Il y a une dizaine de jours. L UFC 255. Deux titres à l'enjeu. Euh, donc, on va revenir sur euh, ce qui s'est passé. Les combats principaux euh, lors de cette carte-là. On va revenir sur le gala de la semaine dernière également qui s'est déroulé encore une fois à l'Apex de Las Vegas. Anthony Smith contre Devin Clark. Il euh, y a un autre gala cette fin de semaine, encore une fois, à Vegas, euh, Jack Hermanson euh, contre Mar Marlon Vettori. Euh, ça risque d'être très intéressant. Mm -hmm. Très hâte de t'entendre sur ce qui s'en vient cette fin de semaine. Et bien sûr, comme à l'habitude, on termine ça avec l'actualité dans les arts martiaux mixtes. Tout d'abord, UFC 255, il y a une dizaine de jours. Euh, commençons euh, euh, par revenir sur euh, le combat final, Deveson Figueredo contre Alex Perez. Euh, Deveson Figueredo. Et je pense qu'il a prouvé qu'il méritait la ceinture. Pas qu'il ne l'avait pas, pas gagnée de façon légitime, mais il y a, selon moi, il y avait des petits points d'interrogation. Euh, il y avait manqué le poids une première fois. Euh, bon, mm -hmm. battu quand même, Osef Benavides de façon assez convaincante, mais là, il a laissé place à aucun doute le contre Alex Perez.
1: La technique qu'il a utilisée pour faire la transition vers la guillotine, c'est du grand tort. Quand on, quand on dit que c'est des arts martiaux mixtes, ben ça, c'était du grand art, c'était de toute beauté, comment que ça s'est passé. Et vraiment, on dit toujours qu'un champion, pas champion, tant qu'il n'a pas défendu son titre avec succès au moins une fois. Mais là, lui, il l'a défendu, puis pas à peu près, là, tu je veux ça ne semblait pas difficile. Pareil, il n'était même pas dans la même ligue que lui, même si s'est classé quatrième. Uh, Figueredo, vraiment, était une coche au-dessus, il avait l'air beaucoup plus confiant debout, surtout au sol, la manière dont ça s'est passé, moi j'étais, c'était comme un tour de magie, c'était tellement beau de la manière dont ça s'est passé, et c'est la force hein, des, des combattants qui sont très forts au sol, ils pensent tout le temps à un mouvement d'avance, et on l'a vu comment ça s'est passé, je l'ai expliqué quasiment, euh, mouvement par mouvement, euh, à, au ralenti, il, il s'est retourné, il a vu que la tête euh, tournait, il a, il a enroulé la tête, Écoutez, si vous n'avez pas vu ça, c'est une démonstration dans martiaux, mais c'est une démonstration de ceinture noire de haut niveau, mais c'est vraiment là, une technique incroyable. Puis c'est la vitesse d'esprit aussi de le faire en tant que combat. Parce qu'il s'était fait amener, il s'était fait retourner, il était rendu sur son dos, mais non, il décide de retourner puis il part avec ça. En fait, C'était magique.
0: C'est la vitesse, tu l'as dit, la vitesse d'exécution. Parce qu'en plus, il était, c ça, il était dans une position vulnérable, euh, Figueredo, sur son dos, mais on a l'impression que. En tout cas, je ne sais pas si c'était voulu, là, mais pratiquement s'il avait tendu un piège là, à, à Alex Pérez de lui dire Ok, je te donne mon dos, en sachant qu'il allait tenter de, de prendre une position. Et là, la vitesse à laquelle il s'est retourné, il a grippé le cou et là, c'était terminé. Pendant un certain temps, on se dit ah, il va peut-être s'en sortir, Perez. Euh, mais non, finalement, c'était beaucoup trop serré, t'as raison, c'était beau. Et puis, moi, j'ai toujours pensé que la plus belle soumission, et, et je ne sais pas si celle-là va battre euh, celle de, de Demetrius Johnson contre Ray Borg, là, quand, il a, quand il a fait une, une amenée au sol, une projection, ouais. tout en. <rire> faisant de clé de bras, ça, c'était assez débile mental, mais juste la ouais. vitesse et la présence d'esprit de, de, de Figueredo, ça nous rappelait Dimitrius Johnson.
1: Là. Oui, c'est sûr que Dimitrius Johnson, sa, sa soumission était beaucoup plus spectaculaire parce que c'était dans, dans une transition d'une projection un bras à la volée, quasiment, il partait quand, quand, son, quand son adversaire n'était même pas touché au sol. Euh, c'est sûr que, spectaculaire, quand tu regardes quelque chose de spectaculaire, Dimitrius Johnson c'était beaucoup plus spectaculaire, mais ceux qui connaissent le jour au sol, qui connaissent le jiu-jitsu brésilien, apprécient ce, qu -ce qui s'est passé là. Figueredo, là, c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire dans cette courte période de temps. Il était serré aussi. Euh, sérieusement, le guillotine, la guillotine, ce n'est peut-être pas la soumission la plus spectaculaire, on s'entend, là, mais c'est la façon qu'il est allé la chercher qui est complètement, complètement d'un autre niveau. Là.
0: Euh, et là, ben, il n'aura pas à attendre très longtemps euh, Figueredo pour défendre sa ceinture une fois de plus, tenter de la défendre une fois de plus parce que, bon, on l'a déjà placé euh, à l'UFC 256 donc le prochain galop est là à la carte euh, le 12 décembre Et son dernier combat c'était le 21 novembre 12 décembre, on parle de quoi, à peu près trois semaines là, entre, euh, entre les deux événements Et il va affronter un gars qui est l'aspirant maintenant de numéro un, qui lui aussi était en action le 21 novembre, donc égalité de ce côté-là, il un gars qui a, euh, Brandon Moreno qui a aussi euh, euh, Gagné assez rapidement son, son combat à l'UFC 251 yep. contre Brandon Royal euh, par KO. Lui aussi est impressionnant, Moreno, sur une belle séquence. À quel genre de, de, de compétition tu t'attends entre ces deux gars-là? Euh,
1: moi, Bernard Moreno, c'est un de mes combattants favoris. Là. Je l'adore. Et tu sais, c'est drôle, là, lui, il est de numéro un. Il a prouvé qu'il méritait d'avoir un combat de championnat du monde. Mais lui, là, il y a deux ans, on l'a mis dehors du UFC là. Puis ça a été une décision tellement étrange de la part de l'organisation. Personne n'a vraiment compris pourquoi il s'était fait mettre dehors. Il est allé faire un combat à l'extérieur qui <coughs> il est revenu. Maintenant, il s'en va dans le combat de championnat du monde. Et lui, là, ce qu'il avait dans la tête, c'était de gagner d'une façon, de faire un statement, justement pour voler la place à Cody Garbrandt qui lui faisait ses débuts à 125 livres. C'est Perez qui l'a remplacé. Il passait devant tout le monde à 125 livres pour son premier combat dans cette nouvelle cabine de poids. Il y avait un combat de championnat du monde. Euh, c'est sûr que lui, dans sa tête, puis tout le monde qui sont dans le top 5 mondial des, euh, des, des, des poids-mouches, des poids c'est sûr que ça ne faisait pas leur affaire. Là. Mais Brandon Moreno s'est arrangé pour qu'il ne puisse laisser aucun doute. Bon, OK, là, tu vas me dire que Garbret ne peut pas revenir avant mars, peut-être, euh, février-mars, peut-être mais celui qui mérite le combat de championnat du monde aujourd'hui, c'est Moreno, puis il l'a, puis c'est ça, l'important.
0: Ouais, et je parlais, on parlait de sa, de sa séquence, là, depuis qu'il est revenu à l'UFC, euh, trois victoires, un combat nul, donc séquence de trois victoires contre Kyle France, Oussier Formiga et Brandon Rival, donc contre quand même des gars bien classés à 125 livres, euh, et, et, et ça revient à ce qu'on disait il y a deux semaines quand on parlait, quand on mettait la table pour l'UFC 255, on assiste à la renaissance de la catégorie des poids mouches chez les gars, chez les hommes. Et, et encore une fois, l'UFC 255 t'a donné raison, tu l'as bien décrit, comment ces gars-là mm -hmm. euh, ont on cru que c'était terminé pour eux. Là. La plupart d'entre eux devaient se dire, il faut que je me trouve un autre emploi, que je change d'organisation, on va se faire la, 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 la catégorie. des poids de poids. Oui, c'est ça, exactement. Et on dirait qu'ils sont concertés pour donner euh, de meilleurs spectacles. Je ne sais pas à quel point c'est possible de se concerter pour donner le meilleur spectacle, mais en tout cas, les gars de l'élite ont vraiment levé leur jeu d'un le cran et ça donne vraiment des combats spectaculaires. Hein.
1: Ben, c'est ça, je pense pas qu'il y ait eu une réunion des poids moches, si on s'entend, il reste que tout le monde était dans le même bateau pareil, tout le monde était dans le même panier que, OK, on fait toute partie de cette division-là, Puis, même euh, si... <coughs> Là, les rumeurs disent que cette division-là va, va, va se dissoudre, hein, ça n'existera plus, donc il faut donner des meilleurs spectacles, parce que le de la guerre, c'était ça aussi, c'était que ce n'était pas vendeur des petits pois. Euh, on l'a répété et on va le redire encore, le meilleur combattant des livre c'est un gars de 125 livres, mais personne ne voulait payer pour le voir, parce que ça ne vend pas des petits pois. -ce c'est la même chose pour un boxe, c'est la même affaire dans tous les sports de combat, c'est la même affaire, sauf que là, on regarde les gars qui terminent le combat, spectaculaires, sont plus forts en gueule aussi. Dimitris Johnson, là, il ne faisait pas de trash talk. Là, il est très, très bon, ouais. mais il était beige un peu comme, comme personnalité. C'est sûr que maintenant, où est-ce que le sport est rendu, oui, tu as les performances sportives, il faut que tu gagnes, c'est évident. Mais il reste qu'il faut que où tu vendes aussi. Il faut que c'est un, un spectacle. Après, ça, va ça devient un sport. Euh, c'est sûr que si tu ne gagnes pas. Ouais, écoute, euh, tu ne seras, seras pas là longtemps, là, tu vas bien beau faire du trash talk, mais si tu pas capable de débaquer de, 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 de ce que tu dis, ça ne marchera pas. Mais il reste que, tu sais, il n'a pas la langue dans sa poche, Brendan Moreno, c'est un gars qui est super charismatique, c'est un des favoris de la foule. Euh, c'est ça qu'il font le fun, présentement, cette division-là, comme tu as dit, est en train de renaître, puis euh, les gars ont une grosse part de responsabilité là-dedans parce qu'ils donnent des, des très, très bons spectacles.
0: On n'a pas hésité à les replacer rapidement sur un autre gros gala à télé à la carte, comme je le disais. Le FC mm -hmm. 256. Pas ce samedi qui s'en vient, mais l'autre suivant, le 12 décembre. On va rester chez les poids mouches, cette fois chez les dames. Euh, Valentina Shevchenko qui a défendu avec succès. Quatrième défense de titre euh, pour elle quand même. La reine des poids mouches euh, féminin contre Jennifer Maia qui a fait un effort louable quand même. Jennifer Maia n'a pas reculé pendant mm -hmm. cinq rounds. Elle s'est présentée devant la championne. Mais Shevchenko a juste trop d'outils dans son sac là, Pat. Et on a vu toute ben, la diversité écoute, de ce qu'elle était capable de faire.
1: Absolument. Euh, dans les deux premières rondes, ça a été un petit peu plus difficile pour Chevchenko. Elle revenait quand même d'une longue absence à cause d'une blessure. Peut-être un petit peu euh, de difficulté à trouver ses repères, mais les rondes 3, 4, 5, là, quand elle a décidé de passer à deuxième vitesse, Maya était plus là par Et puis là, ça ne marchait pas debout. Des années au sol, puissant, violent, est euh, complète. Là. Là, là, elle est extrêmement complète. Euh, encore une fois, qui va, être capable de, qui va être capable de la sortir de là à 125 livres? Personne. Je ne vois pas personne être capable de donner, euh, donner de la misère. Fait, bon, on va dire, ouais, c'est un combat de 5 rangs, elle a eu de la misère. Ah, pas de misère. Elle a, elle a joué ses cartes dans les deux premiers rounds pour trouver ses rapports. Après ça, écoute, elle n'a juste pas terminé le combat, mais ça a été une marche dans le parc. Là, ben, je ne veux, veux pas être chien avec Maya, même si elle mais, dire, ça ne l'écoute pas. Je dis, ça n'a pas été difficile. Elle n'est pas sortie de là, Magané, mais elle voulait faire cinq rounds elle, pour être sûr et certain de comprendre que son corps était bien guéri et de lui faire confiance à 100 C'est ce qu'elle a fait. Puis encore une fois, qui, qui va être capable de la battre? Elle ne sait pas. Est-ce qu'on va, est qu va faire un, un Super Fight avec Nunez un troisième fois? On sait que Dana White a déjà mentionné qu'il aimerait bien faire un Super Fight avec Willy Zhang. Euh, Peut-être un combat euh, dans le milieu à 120 livres. Euh, ça, moi, je serais preneur puis pas à peu près, mm. euh, mais reste à voir qu'est-ce qui va arriver parce que 125 livres là, présentement, mm. elle est pas mal tout seul.
0: Jessica Andrade a levé la main et je pense que Dana White a dit que ça allait se passer ah, là, oui. euh, mars ou avril. Ouais. Euh, t'as ouais,
1: raison, qui... t'as raison, Ben. Ouais, t'as raison, Ben. J'avais oublié qu'elle était rendue là. Oui, Jessica, oui. Jessica Andrade, ça faut pas l'oublier, ça c'est mon erreur. Euh, Absolument, absolument. Elle est l'aspirante numéro un. Voyons, aspirante numéro un, euh, euh, on ouais, finit par le dire. Euh, puis elle mérite. <rire> puis ça ça, va être un, ça, ça va être un gros test pour M. J'avais oublié, mais oui, c'est vrai. Euh, mais ouais. ça passe après euh, Andraj, Bien là, là c'est terminé. En 125 livres, personne ne va la détrôner là-dedans.
0: Ben là, c'est parce qu'Andraj, c'est ça, on, on l'oubliait parce qu'on on, l'a connue, bien sûr, à 115 livres. C'est sûr, elle a été championne, mm -hmm. euh, a perdu ce, ce titre-là contre Wiley Jang a euh, finalement monté de catégorie de poids à 125 livres, a fait une entrée fracassante contre Caitlyn Chukagin euh, à 125 livres, et là, comme tu l'as dit, a mérité le, poste, le, le titre d'aspirante numéro un. Euh, Est-ce qu'elle peut vraiment donner du fil à retordre? C'est un petit bulldozer, c'est un petit tank, euh, ça va donner un bon ouais. combat. Et Pat, pa je veux peut-être t'entendre sur, sur, sur Shevchenko en terminant, qui, selon moi, a atteint la catégorie Georges-Saint-Pierre, c'est-à-dire où euh, elle domine, mais mais lorsqu'elle perd un round où elle n'est pas 100% dominante, elle ne domine pas euh, chaque seconde d'un round, les gens disent « Ah, oh, ben elle en a reperdu. » Tu sais, Georges dominait tous ses combats à la fin lorsqu'il était champion et tout ça, puis les gens trouvaient le moyen de le critiquer mm. parce qu'il n'était pas assez spectaculaire, parce qu'il il était trop peut-être calculateur. Shevchenko joue avec ses forces, euh, domine, perd, perd un round, se fait critiquer, mais comme tu l'as dit, là, je veux dire, elle, elle affronte toujours les meilleurs... De sa catégorie et réussi à, ouais. à les battre pas de main dans le dos, mais facilement. Là.
1: Au bout de la ligne, c'était pas content en train toi et essayer d'aller la battre. À un moment donné, critiquer, c'est facile, mais se rendre en haut, c'est difficile. Mais d'y rester, c'est encore plus difficile. Tout le monde s'est en train de te péter la gueule. C'est <mic macht schlecht> extrêmement difficile d'être toujours à, à ta meilleure performance, tout le temps parce que tu défends ton titre. T'sais, tout le monde va avoir des mauvaises journées au travail, tout le monde va avoir. Euh, ça va moins le tenter, euh, tu te sens pas bien, c'est pas ta soirée, quand même. Mais ces grands athlètes-là finissent toujours le, par trouver le moyen de gagner et c'est ça la clé de grand athlète, de grand champion dans ce sport-là. Quand c'est pas ta soirée, quand tu pars en rentre, tu vas être capable de, vraiment de, 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 de faire un switch et de trouver une autre manière pour aller gagner le combat. C'est ça qui est arrivé avec Shevchenko. Debout, Maya était, était très, très bonne. Elle voulait échanger, pourquoi elle n'avait pas peur, ce qu'elle a fait? Ben, elle l'a amenée à terre et elle l'a dominé au sol avec des positions et du ground and Pound. C'est ça, les amorceaux mix. mix. pas juste des coupons à la gueule, je veux c'est un outil, c'est plein d'outils que tu as dans ton, dans ton coffre. Il faut que tu les utilises partout, peu importe où -ce que le combat va aller. Puis au bout de la ligne, l'important, c'est que tu gagnes le combat puis elle a défendu encore une fois son titre. Euh,
0: parmi les autres combats euh, qu'on a retenus euh, dans de l'UFC 255, quand même, des gros noms. Là, euh, Mike Perry et Shogun Rua, les deux ont perdu, les deux ont perdu de façon convaincante. Commençons peut-être mm -hmm. par euh, Mauricio Shogun Rua qui a 40 ans, sinon plus, est-ce que c'est -ce est terminé pour lui? Soumission euh,
1: par Paul Craig, euh, c'est hey, plus, c est, c est c est plus ça, Shogun Rua qu'on a connu. Là. Non, mais non, mais non, puis, puis ces genres de, de légendes-là, ces genres de gars qui ont tellement d'expérience, euh, ils ne vont, vont pas se renouveler. Là. Tu comprends? On ne verra pas des nouvelles choses de Shogun Roa dans, dans son mm. prochain combat. C'est du Shogun Roa, puis c'est ça, puis ça ne changera pas. T'sais, le gars il fait partie de la vieille garde. C'est des gars qui sont haut du cours, ça ne changera jamais. Ils n'ont pas la capacité de, de se renouveler parce qu'ils ont tellement appris sur le tas quand les arts martiaux mixtes étaient de base. Aujourd'hui, ceux qui commencent les arts martiaux mixtes, ils ont accès à tout tout de suite, la capacité d'apprentissage est beaucoup plus rapide. Pour un gars de Shogun, pour Shogun Roy, est-ce que c'est terminé? Mais ben, moi, je pense que c'est non, pour deux, pour, pour, pour deux raisons. Euh, avant de perdre ce combat-là, il était quand même sur trois combats sans défaite, là, deux, un combat nul puis deux victoires. Fait, lui, dans sa tête, j'ai juste perdu un de mes quatre derniers combats. Là. Mm. Pour lui, c'est bon, puis tu regardes ça d'un œil détaché, non pas avec la performance qu'il a faite avec Craig, c'est quand même très bien, là, juste perdu un, un de ses quatre derniers combats, tu vois. Euh, puis la deuxième chose, euh, je ne pense pas qu'il aimerait se, se retirer à, sur, sur une défaite. C'est sûr personne ne veut se retirer sur une défaite, mais euh, présentement, euh, même Dana White a, des, il a dit qu'il aimerait bien devoir voir se retirer. On espère à tous que ça ne fera pas un autre Anderson Silva qui va s'accrocher et qu'il va, il, il va mettre un, un nombre à sa, un nombre à sa, à sa carrière. Je ne pense pas, mais euh, moi, je pense, je pense qu'on va peut-être le revoir une, une fois encore. Puis après ça, ben, ça, ça serait peut-être la fin. Là, mais s'ils décident de se retirer au, après mm -hmm. ce combat-là, ben, écoute, c'est une légende encore une fois qui, qui, qui va se retirer. Puis Des gars comme moi, je regarde ça, puis j'ai grandi avec ces athlètes-là. J'ai ça a été des athlètes que j'ai regardés. Puis avec mon évolution dans ce sport-là, c'était eux autres qui étaient tout le temps en avant de moi, puis j'essaie de les suivre, puis à un moment donné, on est arrivé dans la même organisation, puis tu sais, des légendes comme ça, il y a de plus en plus, tu vas voir, qui vont partir, qui vont partir. pour moi, ça me fait un petit pincement au cœur quand je vois des, mm. des, des légendes comme ça, prendre leur retraite, je me dis, ah, calme on est vraiment rendu dans un autre époque, tu sais. Puis ces grosses légendes-là, c'est terminé pour eux autres.
0: Ah, c'est correct, c'est correct d'évoluer, mais effectivement, c'est l'un des mm. derniers ouais. de la Vieille guerre puis c'est, comme tu l'as dit, une légende, un ancien champion, euh, bien, a, a connu des moments incroyables dans d'autres organisations aussi que l'UFC, bref, ouais, tout, un, tout un combattant. Euh, euh, Mike Perry n'a pas connu les mêmes succès que, que, que Shogun Rua, c'est un, un des favoris de la foule, mais un gars ultra controversé, puis là, il n'a pas gagné de points en fin de semaine avec sa performance de 1, le fait qu'il a manqué la pesée de façon euh, complètement absurde, il n'était même pas proche, là. il était à 5 livres là, du, du, du poids, euh, parce qu'il avait... en plus, il a posté des photos de lui qui mangeait de la pizza à quoi, 3, 4, 5 jours avant l'événement, euh, toute cette histoire de, de violence conjugale aussi, euh, mm. son ex-conjoint qui, qui est sorti avec des allégations, pas très jojo, là, je veux dire, on parle d'ombre à une carrière, là, Mike Perry, et, et beaucoup de gens disent qu'il doit aller chercher de l'aide en dehors de l'octogone. Qu'est-ce que tu penses de toute cette saga Mike Perry, Pat?
1: En bon québécois, c'est un innocent, là, sérieusement, mais White euh, <rire> l'aime. Non, mais c'est ça, on va, on va appeler un chat un chat, je veux dire, ce gars-là, c'est une légende, mais pas pour les bonnes raisons, tu comprends? la L'affaire, c'est que, que euh, le monde l'aime le monde parce qu'il il est tellement bizarre, il a tellement une personnalité qui sort de l'ordinaire. Est-ce que c'est un bon combattant? Il ne se battra jamais vos championnats mmh. du monde. Il a une bonne Average. force de il a un bon mentor. Puis il donne un bon spectacle. Et ça, Dana White, il adore ça. Puis il l'aime. Mike Perry dans White. Il l'adore parce qu'il va tout le temps donner un show, puis le monde, ils vont s'appeler et dire Hey, regarde-tu le combat de Mike Perry Non, il dit hey, Regarde ça parce qu'il est ensemble et il continue d'avancer. C'est ça qu'on recherche dans l'organisation c'est que le monde se parle puis qu'il regarde un spectacle et non pas des combattants qui sont plats. Fait ce qui se passe à l'extérieur d'Octogone, dans la White, lui, c'est pas son problème, euh, mais ce qui se passe à l'intérieur de l'organisation, bien, c'est un spectacle, puis il en donne un. Est-ce que T'sais, au bout de la ligne, est-ce que moi j'accepte ça, ou est-ce que toi tu acceptes ça, la, la pion que tu as de Mike Perry ça t'appartient, mais il reste que oui, t'as raison, t'sais, il est en train de s'enliser, puis là en plus après avoir fait de la pesée, il fait un dab, Et ben il garde toi une petite Jane, dit, puis en plus il dit « moi je suis venu ici de me peser, je suis ici pour ma bab. Ouais, mais si t'as pas compris la game rendu là, t'en comprendras jamais là.
0: Non, effectivement, c'est… Ouais. Diverti divertissant dans l'octogone, peut-être, mais... Puis, puis tu dis c'est pas le problème de Dana White. Ben, à un moment donné, ça peut le devenir, t'sais. John Jones, c'était pas son problème ce qu'il faisait en dehors de l'octogone, mais ça devient un problème quand, à trois jours d'avis, la vie, es obligé d'annuler un combat final dans le plus gros événement de ton histoire ou presque, l'UFC 200, pour, à cause de niaiseries qu'il a fait oui. et tout ça. Donc, euh, Dana, mais, mais effectivement, historiquement, Dana White a jamais voulu trop s'interposer par rapport à, à ce qui se passe en dehors de l'octogone, jusqu'à temps que ça devienne il pas le choix. Là, Donc, euh, peut-être que Mike Perry,
1: ben, un temps, jour, ne donnera plus le choix. Jusqu'à être que, hein. que ça touche l'organisation, comme tu dis, là, on est obligé d'annuler un combat, mais Mike Perry ne fera jamais une finale de combat de championnat du monde. Fait, au bout de la ligne, il prend ce qu'il a besoin de prendre de Mike Perry, puis c'est un kamikaze qui va dans l'Octogone, qui donne un spectacle, qui soigne puis qui se fait soigner, qui continue d'avancer. C'est divertissant, puis c'est ça. Au bout de la ligne, c'est ça. T'sais.
0: <rire> Excuse-moi, kamikaze, c'est le bon terme. Euh, OK, euh, revenons sur ce qui s'est passé maintenant le week-end dernier, samedi dernier. Euh, euh, Anthony Smith contre Devin Clark, euh, Pat, qui sont un peu venus ben, sauver le gala, je ne sais pas, là, mais c'était la demi-finale parce qu'on les, les a mis en finale parce qu'il y a un changement de dernière minute. Commençons par faire euh, un petit peu le récapitulatif de ce qui s'est passé parce que ce combat-là, ce gala-là devait mettre en vedette deux poids lourds classés. Euh, Curtis Blades contre Derek Lewis. Blades a testé, a été déclaré positif à la COVID-19. Donc, selon le protocole, évidemment, quelques jours avant l'événement, le, le, le gala a été, ben En fait, le combat a été annulé. On voudrait replacer ces deux gars-là, Blades contre Lewis, au mois de décembre. Bien sûr, ça va dépendre de, de à quel point Blades est affecté par la, par la maladie et s'il est, si est remis. Euh, Peut-être un mot sur comment l'UFC s'en sort là, depuis, depuis quoi, le mois de mars? Là, depuis, non, depuis le mois de mai qu'on a repris là, les. Les, les, les gars-là, il euh, y en a eu des cas comme ouais. ça, on trouve toujours le moyen de, de, de donner un spectacle quand même et d'aller de l'avant avec, avec les cartes. Euh, c'est pas parfait, mais il faut donner le crédit quand même à l'organisation à ce niveau-là.
1: Ben, sais, je veux dire, c'est la réalité, là. on est en pandémie, il y a un virus qui court puis il y en a qui l'attrapent. C'est ça la réalité. Mais l'important, puis je l'ai dit, puis je vais le redire encore, c'est qu'il y a un système, puis le système marche. On, il y a, il, on est tout le temps capable de trouver quelqu'un qui est infecté avant qu'il se, qu qu se rende dans la place, dans le studio de télévision des de, 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 de Contenders où on fait des combats, avant qu'il infecte d'autres mondes, avant qu'ils se battent. Donc le système marche, c'est plate, il y a des combats qui tombent, mais l'important c'est de voir que le système de l'UEC marche puis on est capable encore de, de faire travailler les combattants. C'est ça, moi je pense plus aux combattants que… C'est sûr que c'est le fun pour les, les, les partisans, les fans de regarder des, des combats, mais ça permet aux combattants de faire leur travail. Ça leur permet de travailler et de gagner leur, leur vie. Ce système-là marche. C'est très bien pour, pour les combattants parce que s'il n'y avait pas été entêtés de la sorte, il n'y avait pas mis ce système-là sur place, puis dire on va être les premiers à revenir, ben c'est plat, mais il y, en aurait bien, il y en aurait beaucoup qui ne se battraient plus aujourd'hui. Parce que c'est ça, ce il faut coûter de l'argent pour mettre du pain sur la table. Là. Mais on a eu euh, une bonne finale, ben, une bonne finale. On a eu une finale qui était supposée arriver. Euh, Smith se devait de faire un statement incroyable. Mm. Euh, il avait juste gagné un de ses trois derniers combats. et Clark, même pas classé, lui classé sixième, c'est déjà battu pour le championnat du monde. Il n'était pas supposé d'être dans, dans le même octogone les deux. Il l'a prouvé, prouvé, pas encore une fois, mais il l'a prouvé cette soir-là. Belle performance d'Anthony Smith, là, vraiment, là, avec euh, cette victoire.
0: Oui, il a gagné par soumission au premier round, assez rapidement. Lui aussi, euh, une fois que c'est allé au sol, euh, un peu à l'image de Figueredo, là, dont on parlait tantôt, une fois que c'est allé au sol, on a vu toute ouais. la supériorité là, quand même d'Anthony Smith, qui a, qui a fait à peu près ce qu'il voulait là, avec Devin Clark, là. On a réussi à l'amener... De la, de la clôture au centre de l'octogone, s'est positionné, a travaillé, a fait ce qu'il qu avait à faire pour préparer sa guillotine euh, et, et l'a emporté avec son, 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 son étranglement. Ouais, c'est un, un étranglement triangulaire. triangulaire oui, ouais, c'est ouais, ça, ça. un étranglement triangulaire. Donc, euh, a, a, a bien placé ses pions, a bien placé ses euh, euh, choses pour, euh, pour réussir finalement sa soumission. Tu l'as dit, ça mettait fin à une séquence de deux défaites. Euh, Smith, je ne sais pas si on va le revoir en combat de championnat à, deux, à 205 livres. C'est sûr qu'il y a une côte à, une côte à remonter. Là. Il avait perdu contre Glover Teixeira, Alexander Rakic. Il euh, mm. avait perdu en 2019 contre John Jones. Mais bon, c'est un gars qui, à 32 ans, a encore, euh, a encore du, du, du gaz dans le réservoir. Là, je pense pas.
1: Ouais. Oui, puis moi, je pense qu'on va le revoir en combat de championnat de monde juste là, parce que John Jones n'est plus là. Je ne pense pas que Barovic va... Hey. Peut-être qu'il va défendre son titre avec succès, mais là présentement, peut-être qu'il va, va, va défendre son titre contre, euh, contre Adesanya. On ne sait pas encore, là, mais il n'y a personne qui va faire une série comme John Jones encore. Quand tu l'aimes, que tu n'aimes pas, John Jones est un méchant combattant. On s'entend, il est très, très bon dans l'octogone, Personne ne l'a jamais battu. Fait, euh, au bout de la ligne, je pense que oui, je pense que cette ceinture-là va, va, va changer de main euh, plusieurs fois dans les prochaines années. Euh, parce que le prochain John Jones, n'est pas né. On s'entend là. Ce qui fait que je pense que oui, pour cette raison-là, il y a des bonnes chances qu'on voit Anthony Smith en combat de championnat du monde. C'est sûr il faut qu'il reparte sur une, sur une séquence de victoire. Là. Mais il y a le talent pour. Euh, <rire> écoute, euh, c'est comme ça. Mais des fois, Smith, on, on l'a vu dans les entrevues après combat, il a, il a changé d'attitude. Euh, il était beaucoup plus arrogant avant. Euh, il était beaucoup plus euh, la tête dans les heures, le manteau dans les heures, après, puis euh, pensé supérieur aux autres. Ça, 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 C'était son attitude, je ne sais pas qu'il est comme ça, mais c'est l'attitude qu'il avait. Puis là, en entrevue, il était beaucoup plus humble, beaucoup plus... On lui a demandé tu, qui le prochain, il dit, regarde, il moins moi l'important présentement, c'est de, de me retrouver, de gagner des combats, puis repartir sur un sur, 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 uh, chemin de la victoire, puis on verra ce qui va arriver. Ça, là, c'est un nouveau intonissement.
0: Ah, puis je suis entièrement d'accord avec toi quand tu dis que le prochain John Jones n'est pas né encore, en tout cas pas chez les 205 livres, et puis et on regarde le top 10, là, avec le le champion Yann Blaovitch, Glover Teixeira, Thiago Santos, Dominique Reyes, euh, Rakic, euh, Anthony Smith est là, numéro 6, Volkan Usdemy, euh, Michel Sirkunov le Canadien, Johnny Walker, c'est tous des gars qui sont dans la même catégorie. Là. Tu, sais, tu vois qu'il n'y en a pas un là, qui, se, qui se démarque totalement de par ses performances par rapport aux autres. Donc, effectivement, ça peut et ça peut donner des bonnes des, bonnes, euh, des, bons, des bons combats. Il y a une bonne, quelques bonnes années là, à la division parce que va donner des, 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 des bonnes guerres intestines là, pour savoir lequel de ces gars-là, dans le top 10, peut vraiment euh, mériter sa place. Donc, euh, une division intéressante à suivre ouais. quand même là, depuis. John Jones, comme tu dis, c'est qu'on l'aime, on qu ne l'aime pas. C'est sûr que le... lorsqu'il se bat, c'est toujours très populaire et, et un gars qui domine une division comme ça, ça, ça a, un, a un certain aspect là, intéressant, mais euh, de voir… Une division complètement ouverte comme ça, c'est autre chose. On n'avait pas besoin depuis longtemps chez les 205 livres. hâte de voir la suite. Ok Pat, avant de passer au gala de cette fin de semaine entre Jacker Manson et Marlon Vettori, euh, euh, la semaine passée, euh, samedi dernier, quand même deux combattants là, qui ont retenu ton attention, pas pour, les, pas pour les mêmes raisons.
1: Hein. Ouais ben c'est ça. Moi euh, Michael Baeza, moi qui m'a euh, très impressionné, c'est un, un des prospects vraiment solides. Dix victoires avec huit finishes. Encore une fois, le premier, il a, il a gagné. On pensait que ça allait être vraiment un combat spectaculaire face aux Japonais, mais il a été très tactique dans ce combat-là, puis il a fini le combat encore une fois. C'était sa première victoire par soumission, quand même. Le gars, il s'est senti mort Il avait ça fenêtre Il était super, super content là-dessus. Euh, L'autre, euh, c'est le Canadien Michael Gordon. Malcolm, Malcolm Gordon, euh, je suis. On dirait qu'il n'est pas capable de performer. Sous la tutelle de l'UFC. On dirait que ça l'étouffe complètement. C'est un combattant qu'on connaît bien ici parce Tico, il était champion des poids mouches. Il est très, très solide. Il est complet. C'est une ceinture noire en juice brésilien. C'est un bon kickboxer. Il s'entraîne avec les Sam Starr, des Chris Orodeski, des Michael Manick en Ontario. Il est d'une excellente équipe, mais il est incapable on dirait qu'il est incapable de performer sous, sous l'UFC. Euh, son premier combat, il s'était terminé par uh, soumission au premier round. Là, il vient de se faire knocker au, au premier round puis c'est deux combats qu'il a pas bien paru. Donc, je ne sais pas si on va lui redonner une autre chance, mais ça, je trouve ça dommage parce que ce gars-là, il n'a pas été capable de montrer ce était les, les, vraiment les qualités qu'il avait comme combattant avec deux, deux combats qu'il a perdu assez rapidement, puis qu'il n'a pas bien paru. Ça ne regarde pas bien pour, euh, pour, pour, pour un troisième combat. Peut-être qu'on va lui donner, mais il reste qu'il faut qu'il règle quelque chose parce que à l'extérieur de l'UFC, il performe comme une machine. Puis là, dans ces deux premiers combats-là, ben, il, il se fait étouffer complètement par la pression, du run.
0: Oui, c'est ça. Ancien champion de TKO, malheureusement, effectivement, il pas les débuts qu'il souhaitait dans la grosse organisation. Ouais. Euh, à suivre, effectivement, s'il va avoir un autre combat ou s'il va se faire couper. La bonne nouvelle, c'est qu'on a tellement besoin de, de combattants présentement. On a, on a besoin de gars qui vont accepter des combats à la dernière minute. De toute la situation. Ouais. On a besoin des ben, gars qui sont en Amérique du Nord aussi, aussi, plus facile pour le, le voyage, là, effectivement. Donc, euh, il est dans une bonne période pour, pour garder son emploi à l'UFC, même si malgré ses contre-performances, mais à un moment donné, ça peut finir par le rattraper euh, malgré, la, malgré la situation actuelle. OK. Euh, Hermanson contre Vettori, Pat, cette fin de semaine. Et là, euh, on parlait de que le gala du week-end dernier a eu quelques petits euh, changements. Uh, Celui-là aussi, écoutez-moi bien, uh, Hermanson, Hermanson devait affronter Darren Till. Till s'est blessé. Uh, il devrait affronter, rem, uh, uh, remplacé par Kevin Harland. Kevin Harland, qui a été déclaré positif à la COVID-19. Kevin, Kevin Harland devait affronter, uh, en fait, on ses Kevin Harland a la COVID-19, donc ne se bat pas cette fin de semaine. On l'a remis à l'UFC 256 contre Jack Harris, Salsa. Vettori devra, devait affronter Salsa à l'UFC 256, on le devance d'une semaine et c'est lui qui va affronter Hermanson et, et pour le, le suédo-norvégien, et je ne sais pas si c'est du même avis, mais Vettori est un, est un gars plus dangereux que Kevin Harland. Ben,
1: je pense qu'il est plus complet, Kevin Harland, on sait, c'est un, un grand bonhomme, il aime rester debout, c'est plus un kickboxer, moins complet que Vittori. Vittori qui est une ceinture noire du Brésilien, mais c'est un excellent kickboxer aussi. C'est un gars qui met de la pression, qui, qui est dur, puis qui n'a pas peur euh, d'aller à la guerre. Euh, on s'entend, il a fait une décision avec Israël à Dessania. C'est sûr que c'était en début de carrière à l'UFC à Dessania, mais quand même. Puis depuis ce temps-là, ben, il, il était vaincu, si je ne me trompe pas, là, depuis sa défaite face à Dessania. Ben oui, il a beaucoup de confiance. On a juste changé euh, d'adversaire pour, pour les deux combattants, mais hey, là ça fait trois fois qu'il change de combattant. C'est pas, pas facile pour lui de se préparer présentement. Là. Là, il était supposé affronter Darren Till, là, il était supposé affronter Holland. Puis là, finalement, Mar Marvin Victory, ça doit être vraiment difficile euh, de, de gérer tout ça quand même. Oui,
0: effectivement. Et, et Chapeau, quand même, il donne le crédit à Hermanson qui lui n'a jamais branché, n'a jamais refusé mais là, oui, pis... mal...
1: T'as-tu, il était en entrevue, il était en train de, de, de faire une entrevue à la télé, puis lui a dit ça euh, directement quand il était en entrevue, il a dit Ok, pas trop. Il n'a même pas, pas ah cligné ouais. des yeux, là, il a dit hey, Let's go, pot, pas de problème. C'est ça, ah, ça,
0: oui, ça. j'ai pas vu, vu l'entrevue dont tu parles, mais euh, je ne suis pas surpris parce que, ben, tu sais, il y en a de plus en plus des, des gars comme ça, et ça, tu et sais, c'est l'école un peu dans l'autre là de dire euh, regardez, là, peu importe qui passe, euh, je veux juste me battre. puis la, la façon dont je vais grandir dans cette organisation-là, c'est en étant disponible, en donnant les bonnes performances. Et il aurait pu attendre, et autre exemple, il aurait pu attendre un combat de championnat du monde parce qu'il le méritait. Finalement, on lui a, on lui a proposé Jared Cannonier euh, au mois de septembre 2019, alors qu'il aurait bien pu dire, j'attends pour affronter Adesania. Euh, ouais. Et puis finalement, ben, il, a, il a perdu contre Cannonier, ce qui l'a fait reculer. Et là, ben, il dit Regardez, c'est la vie, j'ai accepté le combat, j'ai perdu. C'est pas, pas tout le monde, quand tu arrives surtout au, au sommet, qui accepte des combats qui sont dangereux. Et, et, et lui, il en a payé le prix, mais on voit que ça n'a pas ouais, changé, ouais, son attitude n'a pas changé, donc c'est tout à son honneur.
1: On parlait de Jennifer Maya tantôt aussi, elle voler le spot à Calderwood. Calderwood n'a dû <coughs> attendre, à risquer, puis à brûlée, puis c'est plate, mais elle a perdu son combat de tout le monde aussi.
0: Exactement. Mais donc. Mais, mais donc Hermanson qui est revenu avec une grosse victoire contre Kelvin Gastelum quand même l'été mm -hmm. dernier, superbe soumission au premier round, donc là, contre Vettori qui est classé 13e. pour Vettori, s'il pouvait battre Hermanson qui est classé quatrième, il pourrait faire un bond assez important dans les classements, et Hermanson, s'il veut, lui aussi, ben un jour espérer obtenir un combat de championnat, ne peut pas vraiment perdre ce, perdre ce combat-là, donc ouais. un Puis, combat important pour, pour les deux
1: gars-là. Ouais. Puis honnêtement, Vettori, euh, c'est... Ça ne change pas grand-chose pour lui. C'est sûr que, au sol, Hermanson est très fort, mais Jack Harry, on s'entend, est une coche supérieure. Là. Ouais. Mais il s'est entraîné sûrement de la même façon. Il serait entraîné de la même façon. Hermanson, il n'est pas mauvais debout, là, mais c'est un spécialiste vraiment de, de, de soumission très fort au sol. Ça, pour lui, ça ne change pas grand-chose au niveau tactique, je pense. Il serait entraîné à peu près de la même façon. Pour Armington, par exemple. Ça change bien les affaires. Là. Au début, tu as supposé affronter Darren Till, qui, qui lui, il veut rester tout à l'heure debout. là il ouais. est un grand bonhomme, il est un peu tout croche, mais il, il est plus arrogant, puis il parle. Fait que là, c'est ça, il faut te mettre dans, dans l'ambiance de ça. Là, ça marche pas, les punk Vittori, euh, qui, est, qui, qui est plus compact, qui est plus classique dans ses attaques, puis qu'il est bon seul aussi. Fait que il y a beaucoup d'ajustements à faire, rapidement.
0: Ouais, effectivement. Donc, on va voir comment, comment les deux vont s'en sortir. et Tu l'as dit, victory qui est sur une bonne séquence. Le... Et puis sa défaite contre Adesanya, il, il a trois victoires consécutives, dont sa dernière. Ouais. contre C'est sûr que ce n'est pas contre des gars classés. Là. César Ferreira, Andrew Sanchez et Carl Robertson. Euh, un bon, un bon step-up, comme on dit, en, de, en compétition pour ouais. Vettori avec Hermanson euh, cette fin de semaine. Bien de ouais, voir ça. C'est ce sera...
1: pour ça qu'il est, est, qu est classé 13e aussi. C'est pour ça qu'il est classé 13e. puis c'est pour ça que ce combat est important pour lui. Imagine, il gagne. Là va monter des classements là, assez, euh, assez drastiquement. Euh,
0: dans, les autres, euh, dans les autres combats sur la carte, euh, rapidement, bon, c'est sur Robin St. Pro qui est le, le gatekeeper par excellence là, euh, à l'UFC, peut-être, euh, qui va affronter un, un, un bon espoir de l'organisation, un gars de Contender Series. <coughs> pardon, qui s'appelle Jamahal Hill, un gars qui est 7-0. Ouais. Euh, ça, ça va être la demi-finale. Je sais pas si tu as d'autres euh, d'autres. Euh, Combats qui, qui, qui retiennent ton attention, ça va être bien sûr présenter en intégralité sur les ondes de RDS, là, cette carte-là.
1: Oui, euh, ben écoute, euh, je vais être bien franc avec toi, je n'ai pas, pas commencé à préparer le show encore, mais euh, moi, euh, ce que j'aime, que, que, que je vais regarder, Hill, ne manquez pas ça parce que c'est un prospect qui est très solide, c'est un des meilleurs prospects qui est sorti de l'organisation de Contender. Puis, euh, il, on lui donne Alvin Semprou, un, un combattant qui, qui a énormément d'expérience. Puis, ce n'est pas, pas une chance qu'on lui donne. C'est parce qu'on pense que ça va lui donner encore plus de confiance. Et il est prêt, déjà, après cette combat de step-up face à un gars comme Alvin Semprou. Euh, sérieusement, ça va être… Ne euh, manquez pas ça, parce que ce gars-là, moi, je, je pense qu'il pourrait dominer rapidement cette division-là.
0: Ah bien, très intéressant. Ça, ça, ça va être la demi-finale et rapidement ouais. comme ça, c'est pas, pas des gros noms là, qui sont sur cette carte-là, euh, ça veut rien dire sur la qualité des, des, des combats qu'on peut avoir euh, souvent, et, et on le dit souvent au podcast, là, euh, ouais. je, ça joue dans le l'octobre
1: écoute Ben <rire> là un mois Joaquin Buckley, on ne savait pas c'était qui voilà. Mais, il a fait le KO de l'année là tout le monde sait c'est qui il y a deux affaires qui arrivent quand c'est des cartes, il y, y a moins de vedettes là-dessus il là un, tous les combattants ont une meilleure chance, je crois, d'aller chercher un bonnet de victoire parce qu'on va se le dire, c'est pas écrit, là, mais on, va, on favorise souvent les vedettes pour lui donner des bonnes de performance. C'est comme ça, c'est plate, mais c'est de même. De deux, euh, vu qu'il y a moins de vedettes, tu peux, tu peux ressortir du lot beaucoup plus facilement euh, si tu donnes une bonne performance. Puis le monde le savent, les combattants le savent, je veux dire. C'est sûr qu'ils vont essayer de, tout le temps de gagner. Dans, mais là, et tu te dis, OK, il n'y a pas de grosse vedette, il n'y a personne qui peut me voler le spot. Si je fais quelque chose de solide, le monde va se rappeler de ça, cette carte-là. exactement ce qui est arrivé avec Jochen Buckley. On ne savait pas si c'était qui un mois. Puis aujourd'hui, tout le monde veut la revoir encore.
0: Exactement. Donc euh, Bref, tout ça pour vous dire que c'est sur les ondes de RDS ce, ce week-end, ce samedi avec Pat et Jean-Paul. Donc euh, Un autre samedi soir très intéressant en perspective sur nos ondes. Euh, on finit le show, Pat, avec un petit tour d'actualité. Euh, quelques trucs qui ont retenu l'attention <rire> une semaine. Dana White qui a confirmé qu'elle allait euh, s'envoler pour Abu Dhabi dans les prochaines semaines pour aller rencontrer Habib Nourmagomedov Habib a dit euh, c'est terminé. Euh, il l'a même répété. Là, il l'a dit après son combat contre Geiji, Il l'a répété il y a quelques semaines.
1: <coughs>
0: a, persi a persisté et signé. Et le boss lui a dit euh, non, euh, je pense qu'il va revenir. Donc euh, clairement, clairement Dana White va essayer d'aller convaincre euh, veut vedette de ne pas accrocher les gants.
1: Là. Oui, euh, sauf qu'il y a une grosse nouvelle quand même qui est sortie, c'est que Norma a acheté quand même une, une organisation d'art martiaux mix assez majeure, qui a changé de nom maintenant, qui s'appelle Eagle Fighting Championship. Euh, dans, et il veut que ça soit, que ça devienne planétaire très rapidement. Il veut faire des, des galas partout dans le monde, partout sur la planète. Euh, il a acheté ça pour un million de dollars. Donc on s'entend que n'est pas, euh, pas une grosse organisation, mais lui, avec son nom, il a mis son surnom aussi dans, dans, le, dans le titre, dans le, 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 pas le titre, là, mais le, le nom de l'organisation. Euh, ce qui fait que, et là, il a dit, moi je veux mettre ça partout, je veux que ça soit mondial. Donc je ne sais pas de quoi qu'on va aller euh, parler, mais s'il si veut, tu sais moi là, je parle, je, parle, okay? je, dis, je dis, on s'en va quand ok? Il veut que son organisation devienne populaire très rapidement, et que l'UFC n'a jamais voulu faire Georges contre Nomagomedov, et que Nomagomedov veut, veut, veut finir sa carrière à 30-0, puis qu'il fait son prochain événement, lui contre Georges, en main event pour le Eagle Fighting, uh, Fighting Chip, uh, Championship, moi, moi j'ai pensé à ça tout de suite, parce que l'UFC n'a jamais voulu faire ce combat-là, parce que c'était trop compliqué. Fait les deux ont de l'argent, les deux veulent le faire, les deux vont Vont s'arranger pour que ça arrive. Si ça n'arrive pas à l'UFC, ben, euh, ils ont une option maintenant que No a acheté une organisation et ça pourrait se faire. Ben? là, <rire> ben,
0: là c'est ça qui arrive. Là, je ne m'attendais ben, <rire> pas à ça. Premièrement, il me ça fait comme deux, deux émissions de suite où tu nous teases avec des projets comme ça.
1: Puis que, ben, ben, je ne on... connais rien, là. Je n'ai pas d'infos. C'est secrète, là. Mais tu sais, moi, je veux juste, regarder, je garde ça aller, puis je me dis, regarde, les deux, ils veulent le faire. De va finir à 30-0. George a dit qu'il reviendrait pour un seul combat s'il revient. Il faut que ça se fasse rapidement. De ajoute va une organisation, change de nom pour son nom à lui. me dit, écoute, peut-être moi qui qu vaut des lutins, on est gradué à le temps de Noël, peut-être moi qui vaut le Noël encore, mais... Mais dit pourquoi pas. S'ils veulent le faire et il ne veut pas le faire, ben là, il y a une option pour, pour le faire à quelque part.
0: T'sais. Et Normand Gomedov est ami, a euh, des connexions avec des gens qui ont des poches profondes, que ce soit en Russie ou aux Émirats Arabes Unis, donc hey, au niveau ouais. des, des bourses, au niveau des commanditaires. Euh, c'est pas, pas complètement farfelu. C'est un peu farfelu, mais c'est pas complètement <rire> farfelu. J'aime euh, ça, 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 donc je à suivre. <rire> Ben non, mais j'aime ça. Puis là, ben que de quoi on va parler, effectivement? Est-ce que, est que Dana White va être capable de, de, de convaincre Habib de revenir pour le 30e? Justement, on où, où va, où va lui dire, regarde, reste pour Georges contre... Euh, tu reviens pour affronter Georges à l'UFC, puis après ça, on te ouais. laisse partir avec ton organisation. Est-ce qu'on va leur acheter son organisation pour euh, 2 millions? T'sais? Tu veux ouais, ouais. faire un peu de profit là-dessus? Pour... <rire> ah Effectivement, donc... Ben ouais, ouais, fait, on va suivre... On va suivre tout ça, ça c'est sûr. Euh, Peut-être. En euh... tout cas, ouais, je tombe des nues. parfait. J'ai hâte de voir. T'es-tu
1: ai tombé à genoux dans tes bas, là?
0: Non, c'est ça, je, je, je me tiens, là. Je me tiens sur la table,
1: Vraiment.
0: Bon. Euh... Non, que... non, mais parce que raison, on a, on a tellement le goût de le voir, Georges, qu'on la Bible, puis on n'arrête pas d'en parler, puis les deux, les deux le teasent. Les deux ouais. disent, oh, genre, on, on, on le ferait, tu sais, le seul combat pour lequel George reviendrait, on le sait, c'est Habib, euh, Habib a l'air de dire que c'est un peu la même chose, ah, que, bref, wow. j'aime mieux ne pas trop, pas trop me faire d'attente, c'est ça l'affaire, regarde. OK, euh, Mike Tyson contre Roy Jones, on s'attendait à un cirque complet, Maintenant, on a eu droit à un combat correct, puis ouais, écoute, Mike Tyson, le, a, le... il
1: est en force. Tout ce qu'on attendait du cirque, du combat, c'est la seule affaire qui n'a pas été un cirque. Tout en dentour, ça a été un ouais. gros gros, gros n'importe quoi. Là. Ça a été de, de un, ça a été un show de musique. Euh, de deux, <rire> euh, Jake Paul, qui, qui est un gars de la NBA, c'était dégueulasse, c'était ridicule. Euh, moi, là, pour vrai, je suis très surpris qu'un gars comme Badou Jack ait accepté de se battre sur une carte comme ça. Je ne sais pas s'il y a de l'argent, il y a besoin d'argent ou pas de main, mais j'ai été très surpris euh, qu'il accepte de se battre dans, dans un, un show comme ça. Puis, euh, Écoute, c'est. Snoop Dogg qui est là, Snoop Dogg qui... Moi, j'ai rien contre ceux qui... Qui, qui commencent, les ouais. splits, les affaires de la même. Non, mais tu sais, il y a de la boucade partout. Tu sais, tu regardes ça, puis tu sais, le show, c'était comme, comme une grosse pièce de théâtre. Tout ce euh, qu'on s'attendait que ça soit le plus bizarre possible du combat, ben, c'est l'affaire qui est arrivée le plus réel, Mike Tyson quand Roy Jones qui a été un combat le fun. Moi, j'ai aimé ça, regarder ça une performance de fou, là. les deux sont 50 ans en montant, mais justement, les gars ont fait huit rounds, 50 ans en montant, puis jusqu'à la fin, ça continuait à essayer de, de, de se frapper. Donc, euh, tu sais, à un moment donné, moi, je trouve que ça a été divertissant, ça a été mieux que je pensais, euh, mais au bout de la ligne, tout ce qui est le show autour de ça, ça, c'est un cercle.
0: Ouais, je suis content de voir que, c'est ça, effectivement, que... que... Ça n'a pas été une disgrâce pour la boxe. Le, le, le combat final, les gens avaient non. peur que ces deux, deux légendes comme ça fassent, et puis avec les règlements un peu louches, les ben, rentes de deux minutes, et puis ben, le fait que, c'est sûr qu'on n'allait pas se, la, se laisser euh, faire de knockout et que les arbitres allaient s'interposer rapidement s'il y avait un problème. Finalement, on n'a pas vraiment eu besoin. <coughs> ça a été clean, ça a été propre, ça a été divertissant, comme tu l'as dit. Donc, je d'accord avec toi. Euh, Peut-être un mot sur Jake Paul, justement, euh, qui, qui bon. Que, je, je, je connais pas le gars, je le connais de nom. Je sais qu'il faisait des vidéos YouTube. Je sais que tu me dises que c'est une histoire ouais. interplanétaire puis que je, ça, ça aussi, je tombe des nus, je, je comprends pas trop. Euh, je, ah, je comprends gars, pas trop le, le personnage.
1: Le gars, il, faut, il vaut 15 millions, je pense. C'est un YouTuber. Il est très, très ouais. populaire sur, sur YouTube. Puis, il a fait son argent là. C'est un gars qui est très arrogant, très confiant aussi. Mais tu sais, il n'est pas vieux, je pense qu'il a 23 ans. Là, fait que, tu sais, lui, il fait, il fait beaucoup d'argent, il vient de passer de ma carte à, à un gars qui ne savait pas voler, on va se là, ah, là, Nate, ouais, Nate Robinson, c'est sûr que c'est. C'était gênant, là, c'était gênant. Là, tu euh, ouais. sais, à un moment donné, je comprends que tu veux faire de la pub, je comprends que tu veux, tu sais, mais là, il, là des, il, veut, il veut se battre contre Connor McGregor. Hey, Connor, il va jouer avec, puis on s'entend. Puis là, après, c'est contre Dylan Dallas, parce qu'il sait que Dallas va, va y répondre. Euh... Que, ça, ça c'est un c'est
0: l'aspect, c'est l'aspect MMA de, de, de tout ça, c'est qu'il veut puis là, comme je te dis, je ne le connais pas. Je sais pas si ce gars-là est assez un gros nom pour attirer des, des pour attirer un, un Conor McGregor, mais un Dylan Danny, Dylan Dennis peut-être, tu sais. Je sais pas là. Ce ouais. serait un combat de boxe. Dannis, c'est pas un gars reconnu pour faire de la boxe. Peut-être que lui, serait prêt à mort à la pour aller faire un, un chèque de paye contre un, non, contre un,
1: un boxeur. Jake Paul, des amateurs de sport, <coughs> tout le monde ne sait pas c'est si qui. Une personne ne sait c'est si qui. Et sur sa planète, qu'est-ce que lui, il fait? Extrêmement populaire, puis il fait bien les choses. Dire, il, fait, il fait des millions. Good for him. Tu vas vraiment voir ça, là, Jake Paul contre Connor. Hein, je pense que maintenant... Ah, J'ai aucun mané, intérêt pour Connor, Jake Paul. J'ai aucun intérêt répondu. pour Dylan Dennis en général.
0: Euh, J'ai un intérêt pour Conor <rire> McGregor, mais en art martiaux mix, en boxe, plus ou moins. Donc non, effectivement, non. Je ne sais pas. C'est drôle. C'est drôle de suivre des, 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 les, les coulisses de tout ça, puis de voir ah, tel gars, mais au défi tel gars. Mais là, c'est parce que ça devient tellement « random », ouais. en bon québécois, là, de dire des, des gars qui, qui arrivent de complètement d'autres milieux. Un joueur de basket, un YouTuber, un gars qui il est bon en jiu jitsu mais qui met des gants de boxe, puis euh, il ne sait pas quoi faire avec, puis là, il dit qu'il veut se ouais. en tout cas, bref. Euh, je pense qu'on va s'en tenir à l'UFC, on va s'en tenir, tenir aux organisations dans martiaux Mix parce qu'effectivement, c'est ça. Ben ouais. ça. Jusqu'à un certain point, j'aime ça, là, un peu le, 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 la politique de tout ça et les coulisses de tout ça, mais là, parce que là, ça dépasse un petit peu ma, mon champ de compétences et mes intérêts. Ouais. Euh, quelque chose qui ne dépasse pas mon champ de compétences et mes intérêts, c'est une nouvelle qui est sortie hier soir, Pat. Euh, Clarissa Shields, qui va faire ses débuts, euh, qui a signé un contrat pour Pro Fighter League. Je vous rappelle que ça, c'est une organisation qui est en pause présentement, mais qui va reprendre. Euh, en, 2020, en 2021. Euh, Kyle Harrison est la grosse vedette de cette. Euh, ouais, au mois d'avril. Kyla Harrison est la grosse vedette. Olivier Aubert Mercier est dans cette organisation-là. Robbie McDonald mm -hmm. aussi. Donc, euh, Kyla Harrison, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une boxeuse, euh, double médaillée d'or olympique 2012 et 2016. Champion du monde. Clarissa Shields. Clarissa Shields. Oui, j'ai dit Harrison, je m'excuse. Ouais. Clarissa Shields. L'autre aussi est une double médaillée d'or olympique, mais en judo. Euh, mais bon, Cla euh, la nouvelle c'est Clarissa Shields qui va faire ses débuts en arts martiaux mixtes va continuer de boxer, euh, devrait affronter Marie-Ève Dicaire, c'est un combat qui a été remis ouais. en raison de la pandémie, C'est encore sur les rails, probablement au mois de février ou mars, on verra, mais après ça Clarissa Shields qui veut essayer euh, prouver qu'elle peut aussi tirer son épingle du jeu en arts martiaux mixtes, euh, hâte de voir comment elle va s'en sortir une, fille, elle aussi, une autre fille qui n'a pas la langue dans sa poche non plus, avec Harrison, avec mm -hmm. ça peut être intéressant
1: hein. Euh, écoute, ça ne sera pas intéressant. Harrison va la démolir. Ça ne sera même pas beau, là, pour vrai. Là. Ben, là, mais, si, ça reste, euh, si ça va au sol,
0: oui, mais encore faut-il qu'elle réussisse à l'amener, mais oui, effectivement.
1: Double médaillé d'or aux Jeux olympiques en judo. D'après moi, on va être capable de l'amener à temps, là. Euh, Harrison, t'sais, le, t'sais, ça dépend comment... Je pense que le... le le, 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 management, le management de trouver le, le bon adversaire, premièrement pour Carissa Shield, va être extrêmement important. Tu ne peux pas la mettre dans les mains d'Harrison en partant, ça ne reviendra jamais. Non. Là. Non, on s'entend, là. Harrison, à mon avis, là, elle a fait ses débuts à 145 livres chez Invicta. ça s'en va à l'UFC et que Nunez est encore là. Euh, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, là, parce que là, Invicta, souvent, c'est un, un tremplin pour aller à l'UFC. Moi, je pense qu'Harrison est capable de battre à Nunes, honnêtement, à 145 livres. Elle est extrêmement solide, elle est violente, puis elle s'améliore beaucoup avec, euh, au niveau de la boxe. <coughs> L'affaire là-dedans, c'est que, et là, je vais faire attention à ce que je dis, parce que je ne veux pas froisser les, les boxeurs, là, mais c'est beaucoup plus facile d'apprendre à boxer euh, dans ton dernier art martial, mettons, que tu vas, que tu vas apprendre, que d'apprendre la lutte. Que d'apprendre du judo brésilien qui demande des années et des années des années de pratique pour que ça devienne un réflexe nécessaire. Euh, en boxe, on s'entend, tu as quatre coups. Tu as jab, direct, crochet, uppercut. Ce n'est pas pour minimiser le sport. Okay? Ce n'est pas, pas ça que je dis. Il reste que tu as plus de chances de gagner un combat d'art martiaux mixte si tu fais juste du judo ou si tu fais juste du judo brésilien euh, que si tu fais juste de la boxe. Parce que. Euh, en cas de doute, tu vas te coller, ça peut aller à terre, tu te main. de sais, La boxe, aussitôt que tu te colles, tu te fais, tu te fais séparer. Euh, c'est ça que je trouve que c ça va être dangereux pour Clara Sesshield. Et l'important, c'est de trouver le bon adversaire pour ne pas qu'elle se fasse démolir au premier combat. Le premier coupé qu'elle va recevoir dans les jambes, j'ai hâte de voir comment elle va réagir.
0: Si, euh, si Ross Amber nous écoute, on le salue. <rire> je ouais, suis mais, pas sûr qu'il est d'accord avec, euh, avec ce que tu viens de dire. <rire>
1: Non, mais c'est juste pour dire que c'est complètement deux sports différents. Deux sports complètement différents. Puis on peut le voir, tu sais, il y a James Toney qui a essayé de faire la, la transition tout de suite à, 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 à l'UQC. On l'a mis dans les mains de Randy Couture. C'est pas bien, bien intelligent, mais c'est un, un signe, c'est un, un affaire de promotion. C'est correct, mais ça marche pas, tu sais, ça te prend des années avant de devenir, de devenir tromper dans ce sport-là. Puis c'est encore une fois je te dis. Le, le choix d'adversaire va être super important pour Clarissa Shields dans ses débuts dans, dans martiaux mixtes.
0: Il y a des exemples qui n'ont pas il y a, il y a des exemples qui ont pas été convaincants effectivement de, des gens qui sont passés de la boxe aux arts martiaux mixtes. Il y en a d'autres qui l'ont été plus. Mm -hmm. Holly Holm en est un bon exemple. Elle a réussi, elle a réussi à devenir oui. championne du monde en, en boxe. Elle a été championne du monde en boxe. Elle est devenue par la suite en arts martiaux mixtes. Puis, euh, Clarissa quoi, Shields ben, a, le,
1: a... le contraire est pareil aussi. Un combattant d'art martiaux mixte qui va aller se battre ah, contre à un boxeur qui est un de l'élite mm -hmm. mondiale, il ne sera pas de taille. C'est deux sports complètement fait. différents. Fait que, si ça marche d'un bord, ça marche d'autre bord aussi.
0: Ah, tu as tout à fait raison. Et effectivement, et, et, même, et même, je dirais, la, la boxe dans un contexte d'art martiaux mixte, les techniques vont, vont, vont différer parce que non seulement. C'est juste, juste la, ta garde. Et oui, il faut que tu ne protèges pas juste ton visage, il faut que tu te protèges contre les coups de pied, il faut que tu te protèges. La, mm -hmm. le, le ring, plus, un ring, c'est plus petit qu'un qu qu octogone ou qu'une cage. Donc, effectivement, même dans les deux sports différents, les disciplines ne seront pas enseignées de la même manière. Tu as fait raison. Mais Clarissa Shields semblait être confiante, elle. a en, en, dit qu'elle a commencé à s'entraîner en, en, en jujitsu, s'entraîner également avec une, une lutteuse olympique. Euh, elle a dit qu'elle était... Elle pensait que ça allait être pire. Elle dit, je ne suis, suis pas de niveau encore, mais elle a dit. En, je pensais vraiment être pathétique. Finalement, je me trouve pas si mal. Euh, elle a dit qu'elle allait mettre les bouchées doubles. donc Bref, à suivre, mais effectivement, on ne on la mettra probablement pas dans la gueule du loup. Si on veut la bâtir, surtout, et, et qu'elle fasse une carrière. Tu sais, C'est quand même un gros nom, Clarissa Shield, dans les sports de combat, oh, les gens oui. la connaissent beaucoup. Je ne veux pas la démolir. C'est
1: un gros nom, mais je veux dire, une bonne boxeuse, mais elle a juste deux K.O. à sa fiche. Es, Ce n'est pas une grosse cogneuse non plus. Es, C'est euh, un gros nom parce qu'elle parle beaucoup et elle n'a jamais perdu mais est-ce que c'est vraiment une menace pour des knockouts? Pas tant que ça non plus.
0: Ah ben, On verra avec des petits gants peut-être, mais ouais, effectivement, hein? bref. À suivre, les débuts de, de Clarissa Shields en arts martiaux Mixte en 2021. Euh, je veux t'entendre peut-être en terminant sur Yair Rodriguez, c'est sorti dans une conférence de presse il y a quelques jours à la toute ah, fin. c'est Une question qui sortait un petit peu euh, du champ gauche sur Yair Rodriguez, puis là, tout ce que le, Dana White a dit, c'est qu'il n'est pas, pas à veuille de revenir dans l'octogone. Et là, bon, ben, tout de suite, ben les rumeurs partent. Et là, il n'a pas voulu donner de détails, mais tout le monde dit Bon, ça y est, il a été pris pour dopage.
1: Ben, je <ride> n'ai rien d'autre à dire de plus, parce qu'on ne sait rien d'autre. C'est juste, euh, juste que le tueur de Dana White semblait être dégoûté de Yair Rodriguez. La mannequin qui a dit ça, il semblait être, il semblait être dégoûté de qu ce qui est arrivé. On ne sait pas ce qui est arrivé, donc euh, c'est sûr que, on laisse un peu ça à la glace, on a hâte d'avoir plus de nouvelles.
0: Ouais, un gars qui était sur une bonne séquence, lui aussi un des favoris de la foule, euh, a Rodriguez, donc effectivement, va effectivement suivre si effectivement il s'est fait pincer. Euh, on n'est on, on pas euh, sur le point de le revoir dans l'Octogone, mais bon, euh, ne spéculons pas trop. Euh, laissons les amateurs le faire, ils le font très bien sur les réseaux sociaux. Ok Pat, euh, je te remercie beaucoup yes. mon ami. Très intéressant. Autre très bon épisode dans la cage, on espère que vous avez apprécié. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre balado diffusion sur n'importe quelle plateforme où vous euh, écoutez vos podcasts. On est également sur iArtRadio, euh, sur le rds.ca aussi et sur YouTube si vous voulez nous voir en vidéo, là, regardez le joli minet de Patrick Côté. Euh, merci énormément à Pat d'avoir été là. Euh, je te souhaite une très belle semaine et on se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode de Dans la cage. Ciao
1: tout le monde, à bientôt. Bye bye.